0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في الحديث الخامس والعشرون من الاحاديث الاربعين للامام النووي رحمه الله عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوليس قد جعل الله ما تصدقون ان بكل تسبيحه صدقه وكل تكبيره صدقه وكل تحميده صدقه وكل تهليله صدقه وامر بمعروف صدقه ونهي عن منكر صدقه وفي وضع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله ياتينا احدنا شهوته ويقول له فيها اجر قال أريتهم لو وضعها في الحرام كان عليه أجر وكذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر رواه مسلم هذا الحديث يدل على ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصون على كل خير وحريصون على فعل الخيرات وعلى التنافس في الخيرات ومن كان منهم فقيرا فإنه يحب أن ينافس من يكون غنيا وينافسه في الخير ولهذا سأل النبي عليه الصلاة ولهذا شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا مثل ما فعل الأغنياء لأنهم متفقون مع الأغنياء بأنهم يصلون جميعا ويصومون جميعا ولكن الأغنياء يزيدون عليهم بأنهم يتصدقون وقد فهموا أن الصدقة إنما تكون بالمال ولا شك أن الصدقة بالمال هي الأساس وهي الأصل والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الصدقة تكون في غير المال أيضا وأن الإنسان إذا عجز عن شيء فيمكنه أن يأتي بشيء يقدر عليه ويكون له صدقة فقال عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون يعني من أمور أخرى تقدرون عليها وليس من هذا الذي لا تقدرون عليه الذي فصدق بالمال وإنما الصدقة بأمور أخرى أنتم تقدرون عليها وهي سهلة ميسورة عليكم فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الأذكار والأمر معروف والنهي عن المنكر كل ذلك يعتبر من الصدقات فقال عليه الصلاة والسلام إن بكل تسبيحة يقول سبحان الله كل انسان يقول سبحان الله هذه له فيها صدقة وهي صدقة على نفسه لأنها صدقة قاصرة ليست متعدية لانه كلام وذكر يقوله بنفسه فنفعه قاصر وليس متعديا وبكل تكبيره صدقه يقول الله اكبر وكل تحميد صدقه يقول الحمد لله وكل تهليل صدقه يقول لا اله الا الله فهذه الكلمات الاربع كل واحده منها اذا اتى بها الانسان فان بكل واحده منها صدقه منه على نفسه يتصدق بها على نفسه فبين صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تكون في غير المال وأنها تكون بالذكر فبين أن هذه الأربع كل واحدة فيها صدقة عندما يأتي بها الإنسان فإنها صدقة ولكنها صدقة منه على نفسه لأنها قاصرة ليست متعدية ثم ذكر بعد ذلك ما كان نفعه متعديا النفع للآمر والمأمور والناهي والمنهي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآمر الناهي متصدق على نفسه وعلى غيره الآمر والناهي متصدق على نفسه وعلى غيره متصدق على نفسه بكونه عمل صالحا وفعل أمرا معروفا ونهى عن منكر وأرشد إلى خير وهي متعدية لأنها تعاون مع الغير على البر والتقوى وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيكون الإنسان أحسن إلى غيره وعدى ذلك النفع إلى غيره بأن أمره بالمعروف ونهاه عن منكر فينتفع المدعو ويكون للأقل الداعي مثل أجر المدعو وفي نفس الوقت الداعي لما دعا غيره هو ماجور على دعوته وماجور على أمره ونهيه واذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر انواعا من الصدقات يقدر عليها الفقراء ولا يختص بها الاغنياء او غيرهم وانما هي عامه لكل احد كل يستطيع ان ياتي بها وبعضها نفعه قاصر وهي التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وبعضها نفعه متعد وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم ذكر بعد ذلك امرا من امور من الامور التي للنفوس فيها حظ وللشهوة وفيها قضاء الوتر، وقضاء الشهوة والإنسان يستفيد ويفيد يحسن نفسه ويحسن غيره ويعف نفسه ويعف غيره وينال هذه الشهوة وهذه اللذة ومع ذلك يكون له فيها أجر فدل على أن الأمور المباحة التي للنفوس فيها حظوظ وفيها قضاء الشهوة والوطر إذا احتسب الإنسان ذلك عند الله و قصد بذلك إعفاف نفسه وإعفاف غيره وإحصان فرجه وإحصان غيره والإحسان إلى نفسه والإحسان إلى غيره فإنه يكون بذلك محصلا الأجر وإن كان في أمر للحاجة للنفس في حظ ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر لأن هذا شيء في حظوظ للنفس وقضى حاجة وقضى وطر وحصول فائدة وحصول متعة ولذة قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قالوا ذلك من أجل الاستثبات وأن هذا أمر يتعلق بأمور النفس ذي حظ فأرادوا الاستثبات في ذلك والتحقق وهم عالمون وقاطعون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله حق ولكن هذا من باب الاستثبات والاطمئنان فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس هذه المسألة على مسألة تقابلها وتعاكسها وهي قضاء الشهوة في امر محرم فإنه إذا قضاها في امر محرم فإنه يكون عليه اثم فإذا قضاها في امر مشروع وامر مباح فإنه يكون له في ذلك اجر وهذا فيه اثبات القياس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس كون الانسان يأتي شهوته في أمر حلال على قضاء الشهوة في أمر حرام وأنه إذا قضاها في أمر حرام فإنه يأثم ويستحق العقوبة فكذلك إذا أتى بها في أمر مباح وأمر مشروع فإنه قد أحسن ومستحق الأجر والثواب على ذلك من الله عز وجل فإذا في ذلك إثبات القياس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس حالة على حالة حالة هم عارفون فيها حصول العقوبة وحصول الإثم لأن الزنا من الكبائر الكبيرة العظيمة الخطيرة التي هي فاحشة فإذا أتى الإنسان بقضاء الشهوة في هذا السبيل كان آثماً فيقاس عليه أنه إذا أتى بها في أمر مباح فإنه يكون مأجورا وهذا يسمى قياس العكس لأن المسألة المقيسة معاكسة للمسألة المقيس عليها المقيس عليها فعل أمر حرام فيه قضاء شهوة يكون فيه إثم ويقابل ذلك قضاء الشهوة في أمر مباح فيكون في هذا أجر كما أن في ذلك وزر. قال عليه الصلاة والسلام. فكذلك إذا وضعها في فكذلك, إذا فكذلك إذا فكذلك إذا وضعها في أمر حرام كان عليه وزر. فكذلك إذا وضعها في أمر في فكذلك رأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر. قال نعم. كان عليه وزرك فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر وإذا فالحديث دل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم السباقون إلى كل خير وهم الحريصون على كل خير وهم يتنافسون في الخيرات ويتقربون إلى الله بالأعمال الصالحات ويحبون ويحب من كان منهم عاجزا عن شيء ان يلحق بمن كان قادرا عليه ولهذا سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التميز الذي بينهم وبين غيرهم فارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ما يقدرون عليه وان الله تعالى يثيبهم على هذه الصدقات المتنوعه التي نفعها قاصر ونفعها متعدي وان كل ذلك صدقه منهم على انفسهم فيما اذا كان النفع قاصرا صدقه منهم على انفسهم وعلى غيرهم إذا كان النفع متعديا. ثم الحديث السادس والعشرون عن ابي ذر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم في كل يوم تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او تحمل متاعه عليها صدقه. وفي وفي كل وفي كل خطه تمشيها الى الصلاه صدقه. وتميط الأذى, الاذى عن الطريق صدقه. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقه في كل يوم. أي أن كل يوم تطلع فيه الشمس فإن على أعضاء على مفاصل الإنسان كلها صدقة في كل يوم والسلامة جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها المفاصل وجاء فيه أيضا أنها ثلاثمائة وستون مفصلة ثلاثمائة ستون وثلاثمائة مفصلة وهذه المفاصل يكون عليها في كل يوم صدقة وهذه الصدقة التي تكون من هذه المفاصل تحركها في العبادة تحركها في العبادة واشتغالها بالعبادة فبين صلى الله عليه وسلم أن مفاصل الإنسان التي هي 360 و300 مفصلة أن أن عليها في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة يعني ليس يعني في العمر أو في الشهر أو في الأسبوع بل في كل يوم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمثلة مما تكون به الصدقة وهذا من قبيل التمثيل وليس من قبيل الحصر لأن كل عمل صالح يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل فهو صدقة من ذلك ما يكون قاصرا كالذكر والدعاء والصلاة والصيام وما يكون متعديا كالصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإماطة الأذى عن الطريق وغير ذلك من كل ما هو متعد نفعه إلى الغير فإن الإنسان يتصدق على نفسه وعلى غيره فقال تعدل بين اثنين اي متخاصمين متنازعين بينهما خلاف فتصلح بينهما بالعدل او تحكم بينهما بالعدل اذا حكماك فإن ذلك صدقة منك على نفسك وعلى غيرك لأنك أحسنت إلى نفسك وأحسنت إلى غيرك أحسنت إلى نفسك بأن عدلت وأصلحت وأحسنت بين الناس أصلحت بين الناس وأحسنت إلى غيرك إذ أتيت بالإصلاح بينهم وحصل على يديك الإصلاح بينهم وحصل دفع الشقاق والنزاع وذلك بحصول الوفاق والوئام وذلك بالصلح بينهما بالعدل أو الحكم بينهما بالعدل ثم قال وتعين الرجل فتحمله على تعين رجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل متاعه عليها صدقة أي صدقة منك على نفسك وعلى غيرك لأن النفع متعدي وقد يكون الإنسان محتاجا إلى أن يساعد في الركوب على الدابة بأن يكون شخصا كبيرا أو يكون صغيرا وذلك بأن يساعد إذا كانت واقفة يساعده على رفعه إليها وإن كانت باركة يركب عليها ثم ذاك يقيمها حتى تعتدل وحتى تقوم فيكون مساعدا له في حمله عليها وكذلك أيضا أو تحمل متاعه عليها أغراضه عليها من حطب أو عشب أو طعام أو غيره أو أي شيء يحتاج إلى حمله على الدابه فاذا ساعدته على حمله عليها و... وكان... وكان الذي يحمل عليها ثقيلا لا يستطيع ان يحمله الشخص الواحد فاتيت وحملت حملت انت وصاحب الحاجه وصاحب الدابه ذلك المتاع ورفعته على ظهر الدابه فإن ذلك صدقة منك على نفسك لأنك أحسنت وفعلت أمرا معروفا مشروعا وأحسنت إلى غيرك لأن رفعته عليها حيث يكون محتاجا أو حملت متاعه أو ساعدته وعنته على حمل متاعه عليها حيث يكون محتاجا وفي كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة والإنسان يذهب إلى المساجد فيحصل الأجر في ذهابه وإيابه كل خطوة يخطوها إلى الصلاة في ذهابه للمسجد وفي إيابه من المسجد إلى بيته فإنه يرفع له بكل خطوة درجة ويحط عنه بذلك خطيئة وهذا نفع قاصر هذا نفع قاصر ليس بمتعدن وهو من الأفعال وهو من الأفعال لأن هذه الأمور منها ما هو أقوال ومنها ما هو أفعال فالعدل بين الناس هو قول وهو متعدي لأن العدل بينهم والحكم بينهم بالكلام بالقول فهو قولي فعلي هو قولي قولي متعدي هو قولي لانه من الذي يحكم او يصلح قول وهو متعد الى الغير وهو متعد الى الغير والحمل على الدابه وحمل ساعه الدابه هو فعلي وهو متعد فعلي متعدي وكل خطه يمشيها الى الصلاه فعلي قاصر هو فعلي قاصر ليس بمتعدي لأنه لا يتجاوز صاحبه ولا يتعداه إلى غيره ثم قال وإماطة الأذى عن الطريق صدقة يعني كل إنسان يجد في الطريق سواء طريق المشاة أو طريق السيارات يجد شيئا يؤثر على المشاة أو على السيارات فيزيله عن الطريق وينحيه عن الطريق سواء كان زجاجا او حجرا او حديدا او غير ذلك مما يتاذى به الناس او يكون يعني شيء ساقط في الطريق في طريق السيارات فلو جاءت السياره عليه لحصل بذلك ضرر عليها وعلى ركابها فينحي ذلك الذي في الطريق عن الطريق ويميطه عنه فإن ذلك منه صدقة على نفسه وعلى غيره لأنه من النفع المتعدي وهو فعل وهو فعل متعدي فعلي متعدي لأنه من الأفعال وهو متعد إلى الغير يستفيد منه المميط والناس الذين يمرون في الطريق. والناس الذين يمرون في الطريق وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان كما جاء في الحديث أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وعلى هذا فإن هذا الحديث الذي بين فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن كل يوم تطلع فيه الشمس فإن على 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 كل سلامة من من الناس صدقة، وتلك الصدقة تكون بفعل الخيرات، وإن لم تكن مالا يدفع للفقراء، بل الذكر صدقة، والعدل بين الناس صدقة، ولم معروف النهي عن المنكر صدقة، وقضاء الانسان شهوه في الجماع صدقه واماطه الاذى عن الطريق صدقه وبكل خطوه يمشيها الى المساجد صدقه كل ذلك من انواع الصدقات وقد جاء في حديث ابي ذر في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى يعني عن هذه الصدقات اللي هي المفاصل التي تكون على المفاصل كلها وهي ستون 300 مفصل يمكن أن يتأدى هذه الصدقة عن هذه المفاصل بالإتيان بركعتين من الضحى بالإتيان بركعتين من الضحاء وذلك أن الإنسان بصلاته ركعتين تتحرك أعضائه وتتحرك مفاصله فتكون هذه الصدقة عن هذه المفاصل لأنها تحركت بالعبادة وتحركت بالطاعة فمفاصله تتحرك عندما يقوم ويركع ويسجد ويجلس تتحرك أعضاؤه وتتحرك مفاصله سواء كان في مفاصل اليدين أو الرجلين أو أو يعني الرأس. وما بين ذلك كله كل ذلك يكون فيه تحرك هذه الاعضاء في كونه يصلي هاتين الصلاتين واذا فالاتيان بهذه الصدقات عن هذه المفاصل كلها سهل ميسور لانه يحصل ذلك بركعتين من الضحى بركعتين من الضحى يتحقق بها هذه تتحقق بها هذه الصدقات الكثيره على هذه الاعضاء تتحقق بها هذه الصدقات على هذه الأعضاء التي هي المفاصل. ثم بعد ذلك الحديث السابع والعشرون الحديث عن السادس نعم الثالث والعشرون في, في جملة. نعم والكلمة الطيبة صدقة. نعم والكلمة الطيبة صدقة في الحديث السادس والعشرون والكلمة الطيبة صدقة قبل وكل خطوة نمشيها إلى صلاة صدقة والكلمة الطيبة صدقة. كل كلام حسن وكل كلام طيب وكل كلام جميل فانه صدقه من الانسان على نفسه او صدقه منه على نفسه وعلى غيره لانه ان كان ذكرا او قراءه قران تسبيحا او تحميدا او تهليلا او تحميدا كل ذلك يعتبر صدقه وكذلك قراءه القران وتعليم العلم والمعروف والنهي عن المنكر كل ما يحصل من الإنسان من كلام طيب فإنه يعتبر صدقة. وإذا فهذه قوله كلمة أو الكلمة الطيبة صدقة هي كلمة مفردة وهي جملة ولكن يدخل تحتها الذكر وقراءة القرآن والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتعليم وغير ذلك، كل ذلك يدخل تحت الكلمة الطيبة. ثم مع ذلك الحديث السابع والعشرون حديث النواس بن سمعان عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس وكرهت ان يطلع عليه الناس وعن وابصه بن معبد رضي الله تعالى عنه انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: جئت تسال عن البر والاثم البر مطمأن اطمأنت اليه النفس وطمأن اليه القلب والاثم ما حاك في صدر ما 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 حاك في النفس وتردد في الصدر هكذا وتردد في الصدر وان افتاك الناس وافتوك. والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان افتاك الناس وافتوك. هذا الحديث يتعلق بالبر والإثم يتعلق بالبر والإثم والبر جاء في حديث نواس بن سمعان أنه الخلق الحسن أو أنه حسن الخلق ويحتمل أن يكون المراد بقوله حسن الخلق الذي هو الخلق الحسن وهو من جملة أعمال البر ومن جملة وجوه الخير فيكون التنصيص عليه من بينها لأهميته ويكون نظير قوله الدين النصيحة وقولها الحج عرفة يعني وكأن البر هو حسن الخلق وحده وذلك لعظم شأنه وأهميته ويحتمل ان يكون مراد بالخلق حسن الخلق جميع اعمال الخير ويدل على ذلك ما جاء عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران يتادب بادابه ويمتثل اوامره ويجتنب نواهيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فيكون على هذا عاما يكون حسن الخلق على ذلك عاما ليس مقصورا على ذلك الخلق الكريم الذي هو المعا... الذي هو معاملة الناس أو الذي من جملة ما يدخل فيه معاملة الناس معاملة طيبة وأنه يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها ويأتي إليهم ما يحب أن يأتون به إليه يأتونه إليه فيكون اعم من التفسير الأول فإما أن يكون مراد به الخلق الخلق الحسن ويكون في ذلك إشارة إلى إلى خصلة من خصال البر ويدل على عظم شأنه وقد جاء في احاديث كثيرة ما يدل على عظم شأنه وأن أثقل ما يوضع في الميزان هو الخلق الحسن ويحتمل أن يكون المراد به العموم يعني كل ما هو خير سواء كان من الأقوال أو الأفعال فانه يدخل تحت حسن الخلق ويكون يعني يدل عليه ما جاء عن عائشه من ان خلقه القران وذلك انه يتادب باداب القران وياتي باحكام القران وياتمر باوامر القران وينتهي عن نواهي القران. البر حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وتردد وكرهت ان يطلع عليه الناس. لست مطمئنا اليه ولست مرتاحا اليه وفي نفسك منه شيء وهذا يكون في حق المؤمنين وليس في حق كل احد لان من الفساق من ياتي الاثم ولا يبالي باطلاع الناس عليه لا يهمه ولا يبالي كما مر في الحديث ان ما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت فمن الناس من يفعل المعاصي ولا يبالي بها بل ويجاهر بها ولا يستحي من الله ولا يستحي من خلقه ولا يستحي من الخلق فمثل هذا ما يحوك ما ليس ممن يحوك في في صدره الاثم بل هذا متمكن من الاثم وواقع في الاثم وليس مما يحصل فيه الأمور المشتبهات بل هو واقع في المحرمات الواضحات الجليات وإنما يكون هذا في حق المؤمنين الذين يخافون الله والذين يتورعون ويحافظون على دينهم وعلى أعراضهم كما سبق أن مر في حديث النعمان بن بشير فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. فقد استبرا لدينه وعرضه. فقال الحكم والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس لانه مما يفتح منه وان الناس اذا طلعوا عليه ذموا الانسان وعابوه وقدحوا فيه وتكلموا في عرضه فهذا هو الاثم. والبر ياتي مقرونا بالتقوى. كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى وعند اجتماعهما يفسر البر بانه فعل الطاعات والتقوى ترك المعاصي فتكون فيكون يوزع المعنى على البر والتقوى فيكون نصيب البر من ذلك فعل الطاعات ويكون نصيب التقوى من ذلك ترك المعاصي وإذا أفرد أحدهما عن الآخر اجتمع فيه ما يتعلق بالطاعات وما يتعلق بالمعاصي كما في آية ليس البر أن تولوا الوجوه كم قبل الشق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر فإنها اشتملت على أمور قلبية وعلى ما يؤمن به ويعقد القلب عليه وقد جاء فيها ذكر خمسة من أركان الإيمان الستة التي هي ما عدا الإيمان بالقدر والتي هي غير الإيمان بالقدر وجاء فيها أيضا أعمال وجاء فيها أعمال يعني متعدية وجاء فيها أعمال متعدية فتكون شاملة للطاعات وللمنهيات وإذا أفرد أحده عن الآخر فإنه يتسع للطاعات والمنهيات فالبر إذا جاء وحده شمل الطاعات والمنهيات. والتقوى إذا جاءت وحدها شملت الطاعات والمنهيات. وإذا جمع بينهما يقسم المعنى بينهما فيعطى البر ما يتعلق بالطاعات وتعطى التقوى ما يتعلق بترك المعاصي. والإثم يأتي معه العدوان. وفي آية الما... سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيفسر في الاثم يعني بالمعاصي بالمعاصي والذنوب ويفسر العدوان بالاعتداء على الناس في دمائهم واموالهم واعراضهم وغير ذلك مما يكون فيه اعتداء عليهم اعتداء عليهم فيما هم مختصون به وذلك بإتلافه أو بالإخلال فيه بل فيكون عند اجتماعهما يفسر الإثم بأنه المعاصي ويفسر العدوان بأنه الاعتداء على الناس في حديث النواسي بن سمعان قال والإثم ما حكى في صدرك وكرثة أن يطلع عليه الناس ولان الناس إذا اطلعوا عابوا وتكلموا ويكون هذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه استبرأ لدينه من النقص ولعرضه من النيل والقدح والذم والثلب ثم حديث النعمان حديث بن معبد قال جئت تسأل عن البر لما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسال عن البر عن البر والاثم جئت تسال عن البر والاثم والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك قبل ان يبدي وابصه ما عنده وسؤاله عما عن يريد النبي صلى الله عليه وسلم بدأه بقوله: جئت تسال عن البر والاثم فلعل النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك لكونه ع... لكنه علم منه اهتمامه بهذا الموضوع وعنايته بهذا الامر وانه مهتم فيه وقد يكون سبق ان ساله في هذا الموضوع فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له جئت تسال عن البر والاثم جئت تسال عن البر والاثم فانه قال نعم يعني انه جاء يسال عن البر والاثم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال البر ما اطمأن اليه النفس واطمأن اليه القلب نعم هو قال, نعم قال استفتي قلبك استفتي قلبك يعني وهذا إنما يكون في حق من يكون من المؤمنين المتقين يعني مثل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم ممن يكون من أهل الإيمان وأما إذا كان من أهل الفجور والعصيان فهذا يفتيه قلبه بارتكاب الأمور القبيحة الواضحة التي لا خفاء فيها ولا لبس فضلا عن الأمور المشتبهة التي يحتاج فيها إلى استفتاء القلب وكون الإنسان يكون غير مرتاح وغير مطمئن إلى ذلك هذا إنما يكون في حق المؤمنين الذين يخافون الله تعالى ويتقونه ويرجونه وليس في حق المنحرفين الواقعين في المحرمات المنهمكين في المحرمات فإن هؤلاء يقعون في المحرمات الواضحه الجليه. يقعون في المحرمات الواضحه الجليه، استفتي قلبك. يعني ان الانسان يعني قد يطمئن الى شيء ويرتاح اليه ويقدم عليه وهو مرتاح كالحلال البين والحرام البين فإن ذلك يكون واضحا لا يتردد فيه الانسان ولا يحصل عند الإنسان في تردد ومن الأشياء ما يكون محل للتردد مثل أن يكون إنسان آه يسأل عن آه عن قبول الهدية من شخص أكثر ماله حرام فإنه لو أفتاه مفتن بإباحته فإن على الإنسان أن آه آه يرجع إلى قلبه والى ما فيه من التردد والى فيه من عدم الراحه والى ما فيه من عدم الطمأنينه فلو افتاه الناس وافتوه وهو قلبه غير مرتاح وغير مطمئن فانه لا يقدم على ذلك فانه لا يقدم على ذلك وقد يكون الذين يفتون يفتون بغير علم او يفتون في امور ليس يعني عليها دليل بين أما إذا كان الإفتاء مبنيا مبني مبني على أدلّة بيّنة على آيات من كتاب الله واحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس للإنسان أن يتردد فيه بل على كل مسلم أن ينصاع إلى ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لكن حيث كل أمور من أمور مشتبهة فإن هذه هي التي يكون فيها استفتاء القلب وأن الإنسان وإن أفتيه وإن أفتاه من يفتيه ونفسه غير مطمئنة فطريق السلامة من ذلك أنه لا يقدم على هذا الشيء الذي فيه عدم ارتياحه وعدم اطمئنانه ثم إن حديث الوابس حديث.. معبد حيث قال البر أه 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 مطمئنة إليه النفس واطمئنة إليه القلب لا أعلم فرقا بين هاتين الجملتين اطمئنان النفس واطمئنان القلب اطمئنان النفس واطمئنان القلب فقد يكون المقصود من ذلك انه تاكيد وانه تكرار مع اختلاف اللفظ مع اختلاف الالفاظ فيكون ذلك من قبيل التاكيد وليس من قبيل المغايره فلا يتضح لي فرق بين اطمئنان النفس واطمئنان القلب الا ان يكون من قبيل التاكيد مع التغاير بالألفاظ واتحاد المعنى ثم قال والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك ما حاك في النفس يعني ما حصل للنفس فيه مشقة وعدم ارتياح وعدم طمأنينة وتردد في الصدر الإنسان لم يكن الأمر واضحا عنده بل فيه خفاء هل هو حلال أو حرام هل هو سائغ أو غير سائغ فطريق السلامة في ذلك تجنبه وتركه تجنبه وتركه كالمثال الذي ذكرته وهي الهدية ممن يكون أكثر ماله حرام فإن هذا لو أفتى الإنسان من يفتي من يفتيه فإن كونه لا يقدم على ذلك ويتخلص من ذلك لا شك أن هذا أطأ فيه الاطمئنان لقلبه والسلامة يعني لنفسه ويكون بذلك مرتاحا منشرح الصدر مطمئنا بخلاف إذا كان بخلاف ذلك وأخذ هذه الهدية ونفسه غير مطمئنة فإن ذلك يحدث له تشوشا في فكره وفي نفسه فلا يكون عنده ارتياح فيكون الحل الأمثل كما في قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استرى لدينه وعرضه ومعلوما أن الفتوى تكون إما تكون بأدلة واضحة وبمن يكون من أهل العلم فإنه يتعين على المستفتي أن يأخذ بالفتوى وأما إذا كان الأمر ليس بواضح وانما هو من الامور المشتبهات وقد يكون المسؤول ليس من اهل العلم وقد يكون عنده جهل وعنده خفاء وعنده تسرع فمثل هذا كون الانسان ياخذ بما فيه الاطمئنان وما فيه السلامه وما فيه الراحه لا شك ان هذا هو الاليق وهذا هو الاولى للانسان والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.